0: Mimarı Mutfağı'ndan herkese merhabalar. Bugün Mimarı Mutfağı'nda TC Mimarlık Kurucularından Silin Hadi ve Cemil Han'la birlikteyiz. Öncelikle Silin sizle başlamak istiyorum. Siz Mimarlığın Önce Ailelerinden, Sevim Hadi ve Şamdol Hadi'deyiz, kızısınız. Mimarlık tutukluğunun içerisinde yetiştiklerinizi görüyoruz. E, ve biz Mimarlık Öğrencilik zamanlarımızdan da çokça şey gördüğümüz yapılarımızda e, ailenizin yapılarıyla e, eğitimlerimizi ilerletiyorduk. Bu mesleği seçmenizde anne babanızın mimar olması etkileri var mıydı? Çocukluk dönemlerinizde bu durumda, ikinci nesil mimarlık durumlarında meslek konuşmaları ve proje tartışmalarına şahit olunduğunu biliyoruz. Siz e, bu durum için bakış açınızı yönlendirdiğini söyleyebilir misiniz?
1: Mesleki vardır onların etkisi benim üzerinde mimarlık seçmemde. E, sizin de söylediğiniz gibi e, mimarlık konuları sıkça evin içinde olurdu. Yemek e, sofralarında, aile sofrasında. Günün herhangi bir saatinde. Zaten annemle babamın bürosu evimize çok yakındı. Karşı bina altındaydı. Biz gün içinde sık sık oraya gider gelirdik. Hep anne babamızın yarattığı çevrelerde yaşıyorduk. Yani etilerde oturduğumuz ev, tuzadaki yazlık evimiz. Hep onların elinden çıkma mekanlardı. Dolayısıyla tabii ki bir etkisi oldu. Daha mimarlıkla hiç ilgimiz yokken mimar olmayı düşünmediğimiz zamanlarda büroya giderdik, çalışırdık, bize bir takım işler verirlerdi işte. Haftalardaki ağaçları çizmek bir zaman sonra bizim işimiz olmuştu mesela yazıları yazmak falan. Oradan böyle bir haftanın oluşumu, bir teknik resmin anlattıkları falan bunların bilgisine sahip olmuştu. Bir de benim üniversitede üniversiteye girip meslek seçeceğim zamanlarda. Ee, şimdiki gibi böyle kariyer günleri filan yoktu. Ee, şimdi öğrenciler örneğin belli meslek alanlarını tanımaya çalışıyorlar. O zamanlar öyle şeyler yoktu. Dolayısıyla ben bu tanışıklığı evde çok erken bir zamanda edinmiştim. Ee, açıkçası güzel bir alan olduğu için de yani biraz onların böyle arkadaş çevrelerine, meslektaşlarıyla oluşturdukları ilişkilere de bakıyordum. Ee, bana çok hoş bir ortam gibi görünüyordu. Bir de onların yaptıklarına bakınca işte kendi saygın yerleri falan bana mimarlığın çok saygın ve iyi bir meslek olduğunu düşündürdü haliyle. E, tereddüt etmeden seçtim. Aslında sonradan bazı şeylerin tam da düşündüğüm gibi olmadığını da gördüm aslında. Mesela şöyle söyleyeyim size bir takım böyle katı değişmez olduğunu düşündüğüm düşünceler edinmiştim. Bunları değiştirmek için biraz geciktim. Bunlar yani basit veya zor bir takım konular. Örneğin şöyle söyleyeyim, bir evin mutfağı muhakkak mimarın elinden çıkmalıydı. Onlar tarafından çizilmeliydi. İşte mesela bir çocuk odasının mobilyası asla bir mobilya firmasından alınamazdı falan gibi. Böyle her şeyin detayına girmek gibi konular. Yani bunların Hepsinin mimar tarafından yapılması bana doğal geliyordu. Ama sonra bir noktada dedim ki, ya bir dakika artık endüstri çok daha ileri bir noktada. Yardım alabileceğimiz başka ekipler var. Dolayısıyla başka çalışma biçimlerine geçilebilir. Dolayısıyla benim mimarlığa giriş ve ilerleme hikayem böyle oldu. Ve mimar olduğum için de birçok konuyu başka türlü gördüğümü söyleyebilirim hayatım boyunca.
0: Evet. Ya aslında çok e, ikinci meselesi mimarlık postayla görüştüğümüz zaman, bu benzer tartışmalara sahip olması ve sonrasında etkili olduğunu çok duymuştum. Bunun bir size etken olduğunu duydum. Böyle bir ek olarak Cem Bey'e de sormak istiyorum. Cem Bey, siz aslında mimarlık okuma, mimarlığa karar verme sürecini nasıldı? O süreçten de bahsetmek ister misiniz?
2: Benim arka plan biraz daha farklı tabii. Yani daha yaygın olan, hele o dönemlerde çok yaygın olan, Lise dönemlerine gelene kadar hayatın kalan kısmında ne yapacağını tam böyle bilemeyen yüruh vardır. Yani bu eğitim yapısından kaynaklanan son dakikaya kadar. Yani kendi becerileriniz, kendi hayalleriniz ve işte ailelerin beklentileri, biraz kendinizi böyle olayların akışına bırakmak gibi böyle biraz son dakika kararları, hele o işte tercih listelerinin oluşturulduğu son aylar, haftalar hatta günlere sıkışan çok ciddi kararlardı. Yani hele o zamanlar 80'ler 90'larda. E, ama benim e, bir şekilde işte müzikle olan bir ilişkim vardı. Yani sanat dallarına, sanatın e, farklı biçimlerine zaten bir şekilde değinmiş durumdaydım. Resim yapıyordum kendime göre. Öyle çok sistematik bir şey düzenli olmasa da kendimi böyle şey, resimle, çizgiyle ifade etmek konusunda da böyle bir şeyler vardı. Işte, Sonrasında, son tercihte de Mimarlık yapı, yani inşaat falan da vardı benim tercih listemde. Endüstri mühendisliği plan vardı. ilk dörtü çok iyi hatırlıyorum. Elektronik mühendisliği de vardı. Şimdi yan yana koyduğunuz zaman yani mimarlık, diğerleri çok bazı mühendisliği sesi altına giriyorlar ama mimarlık onların yanında ayrı bir tarafta duruyor. Öyle bir oldu benim seçimimde. Biraz tesadüf payı da vardı. Ama bu o elbiseyi giydim ve aslında ilerledikçe şey hep tartışılırız. Biz mi kendimizi e, hakikaten bu tam bana göreymiş deriz. Yaza en baştan verdiğimiz bir şey miydi? Karar mıdır? gibi. Ben de, ben çok mutlu oldum yaptığım işten. Yani evet tam bana göreymiş dedim. Çünkü mesleğin ne kadar kapsama alanının ne kadar çok yere değdiğini hep konuşuyoruz. Belki şimdi konu oralara da gelecek. Evet. E, öyle bir çok zengin, besleyen yanı olan, bir alt, arka yapı, kültür, teknik her anlamda çok farklı alanlarda donanmanızı gerektiren, kendinizi yetiştirmeniz gereken bir
0: meslekin vardı.
2: Böyle benim şey biraz böyle
0: gelişti. Cembe yani. Bey size şu soruyu da sormak istiyorum. Bu örneklerle çok karşılaştığımız için her seferinde bu soruyu sormak istiyorum. Biz de eşlerin aynı disiplinler meslekler içerisinde olması durumunda mesleklerin sadece ofisinde de tartışılarda Cepin Hanım'ın ailesi dediği işte mesleğin içerisinde bir parçası olması o geçmişten gelen bir Durum olması. Biz de burada aynı tartışma fırsatı bulunan her alanda projeyle iç içe olunduğunu ve projenin dışında evde olduğunu, bu tartışma ortamlarında proje yürütürken nasıl bir süreç şey istiyor, bu soruyu sormak istiyorum.
2: Vallahi aslında ya öyle bir işle uğraşıyoruz ki bu böyle e, işte 9'da git 5'te çık gibi bir iş değil miyim Yani her cumartesi evet. pazarı 7-24 kafanızın arka planında dönen öyle bir iyi, güzel bir yanı var. Evet diyor, boyutları da olan bir yanı var. Ama nasıl başladıysa öyle gidiyor. Yani bizim hayatımıza yayılmış bir şey. Mimarlık zaten öyle bir şey. Yani hayatın her tarafına böyle sızan bir boyutu var e, meslek olarak. Hiç şikayetçi olmadık. E, evet, yani kapı, bir kapattıktan sonra da devam eden, konuşulan, tartışılan e, bir iş e, oldu. Ve şikayetçi de olmadık değiliz de hala. Sadece şikayetçi olanlar biraz çocuklar oldu. Çünkü bu böyle yemek masalarını falan da silahit ediyor. İşte akşam yemeğinde tekrardan bir şey hararetli bir tartışma başlıyordu. Veyahutlar yani kızımızın bir, bir akşam hiç unutmuyoruz yani. Yeter artık ya bu mimari <gülüyor> filan değil. <Böyle> tef- <gülüyor> Bayağı ciddi teknik oluyor. Şakayla karışık da değil. Kızdı yani. Yeter artık dedi ya. Konuşmayın mimarı mimar, her akşam evde her, her, her, her dakikada gibi. Orada fark ettik aslında biz. Böyle konuşuyoruz evet. ya, yani. burada da konuşuyoruz. Yolda yürürken konuşuyoruz. Yemek yerken konuşuyoruz. Biraz denge tabii kurmak gerekir. Ee, Dozu kaçabiliyor
0: bazen.
1: Bu soruya ben de cevap verebilir miyim?
0: Tabii ki. Tabii ki de sağ
1: Şimdi birçok arkadaşımız bunu soruyor bize. Yani arkadaşlarımız ve çevremizde olan birçok insan ya bunca yıl aynı işi yaparak sürekli bir, bir arada birbirimizi burnunun dibinde yaşayarak evliliğinizi de devam ettirmeyi nasıl başarıyorsunuz diye. Benim annem babam da beraber çalışırlardı. Dolayısıyla ben kendi örneğimden hareket ederek ya bir mimarla evli olmak nasıl olabilir acaba diye hiç korgulamadım bile. Yani yürüyordu işte çünkü. Beraber güzel üretiyorlardı, güzel sohbet ediyorlardı, güzel anlaşıyorlardı. Anlaşamadıkları zamanlar da oluyordu ama genel olarak her şey çok iyi gidiyordu. Ve biz de böyle bir dengeyi Cem'de kurabildik. Hiç sıkılmadık beraber olmaktan ve... İyi bir alışveriş oldu her zaman aramızda ama bunun büyüsü çok iyi anlaşan iki insan olmaktan ziyade iki mimar olarak bir arada yaşadığımız halde birbirimizi özgürlük alanları tanımaktan geçiyor bence. Mimarlıkla ilgili veya mimarlığın dışında kalan bütün ilgilere daima özgürlük alanları tanıdık. E, ve bunun e, bizim kendi aramızdaki sohbete getirdiği zenginlikten de her zaman faydalandık. E, bence bu kadar uzun süre e, devam edebilmiş olmamızın sırrı burada yatıyor aslında. Ve birbirimizle hiç rekabet etmedik.
0: Bu aslında yine bize <gülüyor> da yapılan tartışmaların projeye çok büyük hatların olduğu süreçleri de beraberinde geçiyor. Bence o projede en güzel tarafı diye düşünüyorum ben. Ben aslında Tümlen'in size şu konuda çok merak ettiğim bir çözü olmak istiyorum. İstanbul Kent Konseyi Başkanısınız. Aslında uzun süredir araştırdığım ve bir farklı olmak istediğim de bir konu. Ve yeni aktifleşen bir konsey. Bu aslında özellikle İstanbul Kent Konseyi'ye çokça zaman isteyen bir konu. Yakından da takip ettiğim gibi birden çok alanda projeler üretiliyor. İstanbul'un özellikle önemli konusu olan deprem ve iklim Köyü gibi çalışmalar da siz o süreçten de bahsedebilir misiniz Mimarlık ve kent Konseyi Bir diğer noktada Mimarın Mutfağının Zilincilik Gençlikleri genelde öğrenci ve genç e, mimarlar ve mimar e, adayları. Bu konuda İstanbul'un bir parçası olmak isteyen gençler için de belki bunun için projede vardır. Onlardan da bahsedebilir misiniz? Evet. E,
1: şimdi e, madem e, iki mimarın evliliğinin üzerine böyle bir soru geldi. Ben e, bu soruyu birazcık bir öncekine bağlamak istiyorum. İş dünyasında e, veyahut hatta işte e, başka alanlarda hep e, erkeklerin arkasındaki kadın desteğinden bahsedilir. Kadınların arkasındaki erkek desteği pek görünmez. Bu İstanbul Kent Konseyi meselesi ortaya çıktığı zaman tabii ki benim ilk e, sorduğum ve akıl danıştığım kişi Cem oldu e, ne dersin diye. Cem'de madem ki İstiyorsun, niyet ediyorsun, buyur dedi. Ee, tabii ki bunun yani bizim birlikte çalıştığımız ortama çok büyük etkisi olacaktı, oluyor da. Yani Cem'in burada çok büyük bir desteği olduğunu İstanbul Kent Konseyi'ne, onun böyle bir bizim kahraman olduğunu bunun arkasında söylemek lazım. Oradan İstanbul Kent Konseyi'ne geçeceğim. Biliyorsunuz ilk defa kuruldu İstanbul'un e, tarihinde. Ve e, önemli bir tartışma alanı orası. İstanbul'a ait her türlü konunun gündeme geldiği bir beyin fırtınası alanı. Yerel yönetime destek olabilmek üzere, onun geliştireceği politikalara ipucu sunabilmek üzere herkesin bir araya geldiği bir alan. Bunu iyi değerlendirmek gerekiyor. Ve sizin bahsettiğiniz gibi bu deprem, afet, iklim, bu konulardaki çalışmalar böyle öncelikli sıralarda yer alıyor İstanbul Kent Konseyi'nde. Burada... İstanbul'daki genç meslektaşlar ya da farklı alanlarından gelen gençler ne yapabilirler? Şimdi önce bir kere şunu söylemem lazım. Kent konseyi böyle bir ciddi deneyim birikim gerektiren bir alan. Buraya bir uzmanlığın aktarılması gerekiyor. O uzmanlık işte bir STK birikimi olabilir, bir akademisinin birikimi olabilir, yerel yönetimlerde tecrübesi olan birilerinin birikimi olabilir ama bir de şöyle bir uzmanlık var. Herkes kendi yaşadığı ortamın uzmanıdır. Dolayısıyla kendi yaşadığı ortamın uzmanı olarak o bilgiyi de oraya aktarması gerekir. Yani burada kastettiğimiz gönüllülük aslında ya iklimle ilgili bir iş yapıyormuşsunuz burada. Ben orada görev almak istiyorum. Gönüllüyüm geldim gibi bir şey değil de ben bildiğimi aktarmaya gönüllüyüm gönüllülüğü. Dolayısıyla bunda yetkin olduğunu düşünen ve söyleyecek sözü olduğunu düşünenler orada ilgilerini çeken alanlara dahil olabilirler tabii.
0: Ya aslında orada böyle konsey deyince gençlerin hep böyle geri durduğu bir konu. Ama dediğiniz o son nokta herkes kendi alanının, kendi yaşadığı yerin uzmanı ve o konular hakkında bilgi paylaşımı elbette evet. İstanbul için bir fayda sağlayacak.
1: Evet. Bir de e, şimdi... Gençlerin olduğu alanı yani sizin çalışma gruplarınızda nasıl görev alabilirim değil de şöyle de düşünülebilir. Şimdi bizim 20 tane çalışma grubumuz var. İşte deprem afet, iklim krizi, kent yoksulluğu, göç, işte kültürel miras. Bunlar böyle sıralanıyorlar her zaman. Bunların altında örneğin kadınların durumu nedir? Gençlerin durumu nedir, çocukların durumu nedir gibi bakılan noktalar da var. Burada tabii ki gençlerin gelip kendi bakış açılarını aktarması gerekiyor. Hepsinin dışında bir de e, gençlik forumu var Kent Konseyinin. Hatta iki tane gençlik forumu var. Bir tane e, bütün gençleri içine alan, bir de üniversiteli gençlerin forumu var. Dolayısıyla sizin için alan çok geniş görünüyor burada.
0: Evet, kesinlikle. Ya burada yayınımızı dinleyenler e, varsa İstanbul dışında burada yaşayanlar. Gerçekten katkı sağlayabilecekleri alanları yine bir de parçası olması gerekiyor. Çünkü Kent Konseyi İstanbul için yeni ama bir o kadar etkili bir durum. O yüzden gençlerin de bence şeyler yapabileceğini düşünüyorum de Genelde evet. aslında size şöyle bir soru sormak istiyorum. 2005 yılında oturduk, Kürt Cumhuriyeti'nde rektörlük bin kütüphane binaları ve tren inşa edildi. Bu yapıların sizin için çok önemli bir yere sahip olduğunu biliyorum. İç mekanların çözümlenmesinde de çok iyi olduğunu ve genelde yapıda doluluk, boşluk, açıklık kazanlarıyla kesinlikle karşılaştığımızı söyleyebiliriz. Bu bizim minimali bir temel olarak öğretildi. E, aslında bu iç mekan çözüme, doluluk, boşlukların dikkate alınması. E, bizlere OTTÜ günahsının tasarlama ve yapım süreçlerinden bahsedebilir misiniz? E, o konuda da faydalı olabileceğini düşündüğüm bir noktadır. OTTÜ e, projesinin
2: Tabii çok yazdık, çizdik. Bizim en sevdiğimiz e, projelerden tabii ki biri e, bir kırılma noktası diyoruz hep kendi açımızdan. Çünkü epeydir girilen yarış, bir sürü yarışmadan sonra 2003'de anlıyorsam onun tarihi 2004 yılında da inşaatı başladı ve bir anda Yani e, seçildikten sonra çok hızlı bir şekilde 15 gün içinde Ahmet Acar'ın rektör olarak bizi çağırdığı ve Ankara'ya hemen davet edip sözleşme yapıyoruz ve başlıyoruz dediği çok kararlıca olduğu en başından belli yani alınan karar arkasında duran kişinin projeye inanması falan hepsi böyle üst üste gelmiş şanslı bir anımızdı diyelim. Her zaman o kadar e, her şey yolunda gitmiyor süreçlerde mimarlıkta özellikle bu hayata geçmesi sırasında o bir sürekli bir şey olduğu için projeyle bitmeyen inşaat sürecini kapsayıp sonunda hayata geçmesi. Ve yaşaması ile birlikte giden uzun bir şeyden bahsediyoruz. insan hayatı. Bizim ilk böyle kazandıktan sonra hayata geçen proje olması ve neredeyse aklımızdakilerin o dönemin koşulları içinde çoğunun yapılabildiği, hayatını hayata geçirilebildiği işlerden bir tanesi oldu. O açıdan çok önemli buluyoruz. Ve orada aslında kendi düşündüklerimizi test etmemizi sağlayan bir yani bir şeyin maketini yapmakla ya da dijital ortamda onun içinde dolaşmakla, birebir bir içinde olmak yapıldıktan sonra aldığınız kararların, koyduğunuz çizgilerin, büyüklüklerin, oranların, seçimlerin, malzemelerin, detayların karşısında durmak, ona dokunmak başka bir şey. O açıdan bizim için bir bizim ilk hayata geçen işimiz diyebiliriz. Daha öncesinde çok yarım kalmış, yarım bırakılmış işler de oldu. Onları sayamıyoruz. Yani işte ödül aldığımız halde uygulanmadı, uygulamasına başladık, Yarım yorum kalmadı. Aslında otu projesinin iç mekanlarından çok blokların kendi aralarındaki pozisyonlarıyla kurdukları aralarındaki mekanlar, tırnak içindeki iç mekanlar demek belki daha doğru bizim açımızdan. Çünkü yapıların kendi içinde kendi rasyonel planimetrelerine bakıldığında hakikaten çok verimlidir, rahat çalışır, esnektir, müdahaleyi kaldırır yapısı vardır. Gerek modülasyonu, gerek mekanların büyüklüğü bir resitülasyon kurgusu aslında. Ama ondan öte yapıların kıvrıst olması ve e, özellikle güneşin de birçok şeyi neredeyse artık tanımladığı, dayattığı bir coğrafyada toporafyanın e, ve başka birçok unsurun rüzgar dahil hepsinin e, kendini fazlasıyla hissettirdiği bir yerde bizim çok sevdiğimiz bir e, bağlam içinde Hayata geçti proje. Yani öyle bir projeydi. Üstelik programı e, yorumlamamız, işte başka projeler bunu monoblok olarak çözüyorlardı. Çöz, çözenler vardı. Bizim gibi parçalayanlar da vardı. Ama e, bizim aldığımız kararlar, e, o dönem için e, son dakika kararlar özellikle. Yani projenin ana kurgusunu oluşturan o lineer kitlenin yaşantı mekanlarının hangi yöne bakacağı gibi, yani o kampüsün hayatının döndüğü meydan yönüne mi Yoksa kuzey tarafındaki ovaya mı açılması konusunda ee, ki karar hiç unutmayız değil mi? Orada bir çalışma maketi sırasında gidip geldi bu konu ve hatta teslime de birkaç gün kadar evet, belki bir haftadan az kalmıştı. Ee, böyle şeylerin yaşandığı e, adrenalinli yüksek bir e, iş diyebilirim. Daha aslında çok konuşmayı sevdiğimiz bir iştir e, o projesi ama e, belki çok ana başlıklar halinde bunlardan konuşmak çalışıyorum şeyler
0: söyleyebiliriz. Belki TÜN'ün bir şeyleri. Aslında Tülin hanıma şöyle bir soru yönelterek az önce sizin bahsettiğiniz çokça birinciliklerin olduğu mimari proje yarışmalarında yer aldınız ve bunlar da dokuz tane birincilik benim bildiğim ve ofis minyasında katıldığınız yarışmanın yani sizdeki mesleki gelişiminize çok büyük etkisi olduğunu ama bunların çoğunun hayata geçirilmemesi durum olduğunu. Bu süreçte nasıl bir karar aldınız? Aslında çünkü okuduğum kadarıyla sizin bu yarışmalarda artık inşa edilmeyen yarışmalardan daha çok uygulanan projelere yöneldiğinizi yarışmalardan daha çok yöneldiğinizi ya yani O konu hakkında ne söylemek
1: istediniz? Şöyle, tabii ki meslek hayatımızın ilk yıllarında çok sıklıkla yarışmaya giriyorduk. Çünkü biz genç mimarlardık. Bizim bir iş çevremiz yoktu, bir müşteri çevremiz yoktu. Yarışmalara vakit ayırmak bizim için çok kolaydı o sıralarda. Böylelikle hem sürekli bir antrenman halinde oluyorduk hem de mimarlık üzerine sürekli düşünme hali içinde oluyorduk. Bunlardan evet çoğu inşa edilmedi. Biliyorsunuz yarışmaları açanlar genellikle devlet kurumları ve onların yatırım kararları çok ani biçimde değişebiliyor. Cem'in bahsettiği gibi otlu yarışmasını kazandığımız zaman onlar bizi yapmak için arayınca biz baya şaşırdık aslında. Yok canım yani ciddi olamazsınız yarışma yapılır ama. Sonuç olarak inşa edilmez falan gibi bir ruh hali içerisindeydik. Ama yapıldı, hayata geçti ve onun ortaya çıkışından sonra yani biz daha daha çok bilebilir hale geldik ne yapmak istediğimizi, nerede iyi olduğumuzu, nerede zayıf olduğumuzu çok daha iyi anladık ve bize fırsatlar verilmeye başlandı. Bunlar birbirine takip etti. Böylelikle biz artık özel sektörde doğrudan doğruya iş yapar hale gelince artık yarışma projelerine daha az girmeye başladık. Yani yarışma projesi yapmak çok ciddi bir iştir yani baya vakit alan bir şeydir. Bir de şu anda artık bizim o çok yoğun yarışmalara girdiğimiz dönem gibi de değil. Yani bir yarışma projesini hazırlamak eskisinden çok çok daha maliyetli ve daha böyle uzmanlaşmış bilgiler de gerektiren bir hale geldi. Onun için de biz gerçekten ayırabilecek vaktimiz varsa yarışmaya giriyoruz. Yoksa girmiyoruz. Ve tabii ki daha az yapabiliyoruz. Sakin bir ortam gerekiyor yarışma yapabilmek için.
0: Evet, ya geçmişten günümüzde yarışmalarla alakalı çok şey değişti. Ve geçmiş yarışmalara baktığımızda bugüne göre daha az yarışmalar olduğunu, onu da net bir şekilde görebiliyoruz. Biz aslında bu geçmişten günümüze gelen yarışmalarındaki değişimi Anlatmak istediğiniz bu neler olurdu? Hangi konu başkalarında anlatırdınız? Çünkü artık içerikleri, bağlamı çok değişti yarışmaların. Örneğin en son çokça katılım olan bir Bursa'da Anlar Bölgesi yarışması vardı. Ve Türkiye'nin en çok katılım gösterilen bir yarışmasıydı. Ve diğerden sonra artık genç ofislerin, artan mimarlık ofislerinin bir nebze kendini kanıtlayabilme ortamı da oldu. Yani siz bu konuda geçmişten günümüze yarışmaları görmenizde ne değişiklikler olduğunu bahsedebilir misiniz?
1: Aslında konular bağlamında ya da genç mimarların kendini göstermek istediği alanlar olarak pek bir değişiklik olduğunu düşünmüyorum. Sadece fark nereden geliyor olabilir? Yani mimarların kullandığı teknikler değişti bu yarışmaların ürünü olarak. Ürünü çıkartırken. Zaman çok daha hızlı akıyor. Jüriler projelere çok hızlı bakıyor. Ve o çok becerikli imajlar yani resimler dünyası jürileri bile kandırabiliyor. Uzman meslek insanları bile o şeyin içerisinde e, görsel etkilere takılıp bir takım önemli konuları atlayabiliyorlar. Herkes çok meşgul. Bir an önce o değerlendirme ortamını terk ederek tekrar eski hayatına dönmek istiyor. Eskisine göre ben bunda büyük bir fark görüyorum aslında. Yani evet.
2: yarışmaların tematik çeşitlenmesi aslında çok... E... Farklılaşmadı ama nicelik olarak artmış olabilir. Tabii bir de şöyle, çok özel bir şey yaşadık. Politik iklim aslında yarışmaların e, bu niceliksel durumunu çok etkiliyor. Yani baktığımız zaman inişli çıkışlı. 80 öncesinde de mesela çok yarışmaların açıldı. Bizim öğrenciyken geriye doğru baktığımızda da böyle yarışma e, trafiği çok yüksek periyotlar yıllar vardır. E, bunun çok böyle işte indiği 90'lı yılların başı belki. Daha sonra tekrar bir yükselişe geçti. Ee, mesela yerel seçimler sonrasındaki bu değişikliklerle e, idarelerin e, aldığı kararlarla örneğin işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir anda açtığı ben bir ara aynı anda açık olan kaç yarışma bilmiyorum. Galiba 8-10 tane yarışma vardı. Evet. E, Yakin yani şeylerini yapmışlardır. Bu Haliç meydan yarışmaları ve buna paralel olarak diğer var olan yarışmaları üst üste koyduğunuzda önümüzde böyle Tabii bunların bir kısmı ön seçimliydi. Olaylı bir tartışma konusu. Çok Halen de çok tartışılan bir yöntem anlamında tartışılan bir şey. Evet bu yöntemler belki bakınca devreye girdi. Daha farklı yarışma yöntemlerine uygular olduk. Genellikle çok açık yarışma ağırlıklı giderken davetli yarışma, ön seçimli, iki aşamalı gibi yarışma formatlarının daha çok... Uğlanır hale geldiğini gördük.
1: Eskiden eskiden belediyeler, yerel idareler falan seçim öncesinde çok yarışma açarlardı. Şimdi seçimi kazandıktan sonra açıyorlar. Böyle de önemli bir fark var. Evet,
2: bu da eromik evet. bir gerçi. Ve tabii ki bence öğrenciler ve gençler demişken çok bana göre epey kendi dönemimi düşünürsen bir tanesine girme şansımız oldu. Bir ya, öğrenci yarışması açıldı. O da galiba e, İTÜ bünyesinde açılmıştı. İki kişi katılmıştı. Biz birinci olmuştuk. <gülüyor> şimdi e, sene 1986-7 şey, 19, 19 7'de mezun oldum ben. 85 veya 6'ydı. Şimdi baktığınız zaman, şimdi saymayalım işte bir sürü özel sektör kurumunun gelenekselleştirdiği yarışmalar var. Biz de onların jürilerinin parçası oluyoruz. Artık böyle her sene açıyorlar rutin bir şekilde. Ve bu, bu aralarda da başka yarışmalar çıkıyor. Bir de tabii ki global anlamda o şeye eklenmenmekle, dünya sistemini eklenmenin de payıyla dışarıda da girebileceğiniz çok yarışmalar. Gerek öğrenci yarışması olsun, gerek ulusal, uluslararası yarışmalar olsun. Böylece işin başındaki genç meslektaşlar için çok farklı, seç- bayağı bir seçenek var. Yani hiçbir şey yapamıyorsanız ve e, bu konuda heyecanlıysanız, iddialıysanız önünüzde opsiyon olarak birçok bir şey e, var diyebilirim. Kendi dönemimizin nazaran. Yani
0: baktığımız zaman böyle ciddi bir fark olduğunu yani. Evet, o artışınla beraberinde çok büyük katılımlar da vardı. Benim katılımlım öğrenci yaşması birkaç tanesinde bunu gözlemleyebilmiştim. Yani katılım gerçekten çok büyük büyüklükle oluştu son dönemlerde. Bu da belki işte ekonominin de etkisiyle genç sosyalin daha çok girişimlere yöneldiği etki de olabilir diyebiliriz. Evet. E, Cem Bey, e, aslında size şöyle bir soru daha sormak istiyorum. Bundan önceki okuduğumda Şöyle bir e, konuya denk gelmiştim, e, Binanın yapıldığı yere ait olması, oradan sökülürse binanın olması, olduğunun dolayısıyla topografya ve e, promenayetlerin e, kendileri için önem kazandığını belirtmiştim, okumuştum. Son zamanlarda yarışmalara ve ödüllere baktığımızda yapının bağlamla ilişkisinin ön planda durduğunu görüyoruz. Biz e, bu konuda binanın yapıldığı yer kurgulanırken, Kullanıcı sitesi bu yorumunuzla bağdaşlayarak olursak siz de bir mekan kurgusunda kullanıcının ne kadar e, önemli bir yeri sahip bağlamla ilişkisi nasıl bir etkide? E, projeye tasarlarken kullanıcıyı ne şekilde önünde bulundurmayın? Ve şu anki e, bitirme projemizde de bu aslında çoğu üniversitede bitirme projeninde ön planda tutan bir konu ağzına geldi. Sizin de yorumlarınızı almak istiyorum bu konuda. Ben bu soruda bir iki şeyin iç içe geçtiğini
2: görüyorum. Yani aslında iki ayrı şeyi tartışıyor gibi olmuyor mu bana soruyu duyduğum zaman. Şimdi bağlam çok geniş bir tanıma oturabilen bir şey. Yani bağlamdan neyi kastediyor? Sanki alt başlıklar var. Bunlar aslında dokunulabilir, ölçülebilir. Yapının konumlandığı coğrafyayla alakalı. Deminde bir kısmını saydığımız yani işte. Tabi iklimsel verileri, e, kendi e, toporaktası, yakınındaki e, bitki örtüsü eğer varsa, şehrin içindeyseniz e, konumlandığı nokta, onun hemen yakın çevresiyle kurduğu e, işte, ulaşımsal ilişkiler, altyapıları ile olan ilişkiler gibi e, veya sosyal donatılarla kuracağı ilişkiler gibi böyle katman katman giden rüzgarı ve geçiyoruz. Zaten olmazsa olmaz şeyler bunlar. Yani artık hani, hiç inkar etmeden veya Özel bir şeymiş gibi vurgulamadan dikkate almamız, hesaba katmamız gereken bir takım parametreler diyebiliriz. Yani bağlamsal anlamda. Kullanıcı tarafı ve onun talepleri, beklentilerinin bağlamla ilişkisi başka bir durumu bence tanımlıyor. Çünkü bir tarafta bunları hiç kul- iş size geldiğinde ya probleminize geldiğinde işvereniniz veya kullanıcınız henüz daha... Taleplerini çok masaya koymadan önce sizin bunlarla üstüne düşünmeniz mümkün. Hazırlıklarınızı yapabilirsiniz. Hatta biz çoğu işte de onu yapabiliyoruz. Ya nerede olacak bu yapı? Nerede planlıyorsunuz? Dendiğinde siz önden bir hazırlık yapabiliyorsunuz. Deminki parametreler çok ulaşılabilir, erişilebilir. Belki şimdi biraz çalışarak belli yöntemlerle elde veriler oluyor. Yapının kullanıcısı çok çetrefilli, çok geniş bir şey tabi. Bu bizim mesela yapının esneklik meselesine getiriyor. Benim en, en üstümde düşündüğüm esneklik kavramı. Yapının planlanmasında, mekansal kullanım şekilleri gibi konuların e, içine dair olduğu bir şeyden bahsediyorum. E, şimdi e, kullanıcıların son dönemde şöyle bir, aramıza çok tartıştığımız bir şey var. Neredeyse çok kaba hatlarıyla çizilmiş bir ihtiyaç verisinin devamı mimara bırakılıyordu. Çok ıı, ağır bir sorumluluk bir kere. Veya yani neredeyse yapı programını mimar yapsın durumuyla biz çok fazla giderek yüzleşmeye başladık. Ya yani ihtiyaç programı bekliyorsunuz. Eskiden böyle çok net, net tarif edilen, istediğim budur diyen, yani. bunu sayısal parametre şeylerle, sayısallaştırarak da net bir şekilde ifade edelim edebilen, alt açılımlarıyla her şeyleri koyan bir kullanıcı profili varken giderek daha çok e, belki bir avantaj olarak da görülebilecek. Çünkü bu kadar çerçevelenmemiş, rejitleşmemiş programların mimarları muhakkak getirici bir esneklik de var. Sizin tasarımda yorum yapma anlamında önünüze açan bir şey. Fakat bir yandan da çok tehlikeli bir şey. Çünkü bu süreçler ilerledikçe bu kararların sürekli değişiyor olması veya ilk başta üstüne yeterince düşünmemiş ihtiyaçların sonradan önümüze bir veri olarak veya bir şart olarak gelmesi çok maliyetli, yıpratıcı boyutlara varabiliyor. Bence şu anda mimariyle uğraşan, yani bizlerin, mimarların yüzleştikleri en temel mesele canlı tasarım veya herhalde kullanıcının her daim değişebilen, değişme ihtimali olan yayına karşı, davranış biçimine karşı strateji geliştiriyor. Bundan nasıl baş ediyorum? Biz mesela bu, son yıllarda bu, bunu yönetmeye çalışıyoruz. Direkt daha çok bunlarla uğraşıyoruz. Birkaç cümle eklemişsin. Normal bence şey bir
1: bakış açısı. Hı? Hı? Yani biz e, iş sahibi Nijerler olarak kendimizi konumlandırdığımız zaman, yani bundan nasıl baş ederim? diye sorunu ortaya koyduğumuz zaman, biraz gardımızı almış bir pozisyon tarif ediyoruz. Ben burada. E, Junya Ishigami, Japon mimar onun bir söyleşisinde dinlemiştim. E, mimarın rolünü şöyle tarif ediyor. Gezintiye çıkmış kişiler olarak tarif ediyor işverenleri. Mimar onlara yolun nasıl gidileceğini bilen bir rehber olarak eşlik eder e, diyor. Yani dolayısıyla işverenlerin belki taleplerini tam tarif edemiyor olmaları da e, olağan karşılanmalı ve mimar onlara rehberlik eder pozisyonda olmalı. Ama işverenler de bu rehberliğin doğru bir görev olduğunun farkında olmalı. Yani öyle de bir durum var. Ben aslında e,
2: birin doğru bir şeyin altını çizdim. Şunu demek istiyordum, öyle söyleyeyim. Yani bir avantaj da olabilir derken. Şimdi işveren veya kullanıcısı kendi isteklerini illaki kabaca da olsa tarif edebiliyor. Yani önümüze hiçbir şey koymuyor da değil. Burada bence bize düşen rol mesela örnekleyerek söyleyelim bu bir ne bileyim bir ofis yapısı olabilir veya bir yaşam merkezi projesi olabilir. Bir kötü merkezi projesi olabilir. Burada tabii ki büyüklükler belli. Ne büyüklükte salonlar isteniyor. Bu salonların içinde nasıl performanslar olacak. İşte sergi salonu, yan şeyleri, mekanları, servis mekanları falan bunlar sıralanıyor. Bunlar aslında çok böyle bir anlamda biraz didaktik, çok net tablolaştırmış şeyler. Bizim görevimiz aslında bu önümüzdeki bir anlamda ruhsuz, çok böyle herkese eşit duran bu teknik şeyi, bilgiyi veya formatı bir deneyime dönüştürmek. Yani biz aslında o hep konuştuğumuz, biraz sinemayla yakınlı, mimarların buradan kaynaklanıyor ve hep konuşulan içinde çok tez yazılmış bir şey. Senaryo ulaştırmak. Şeyi de çok kullanırız aslında tasarım süreçlerinde. Bir yaşam senaryosu bahayyülü neyse, onu Hayal ediyoruz. Onu deşifre edip kullanıcının o beklentilerini, biraz, ben öyle anladım, onun bahsettiği ona eşlik etmek yolda ama kolumdan bir tarafa böyle çekmeden, dayatmadan, diyaloglarla o senaryonun oluşturulduğu bir şey mi var? Bütün güzelliği de belki burada. Yani iyi bir senaryo yazabilmek, iyi bir yaşam deneyimi sunabilmek, yani o yapı ortaya çıktıktan sonra. Bir de son ekleyeceğim şey herhalde şu olacaktır. Hiç katılmasam da Daniel Libeski'nin çoğu yapısından çok az yetmemekle beraber kendisini işlerinden imtina ederek mi derler? <Gülüyor> Ayırarak söylersek benim mimarlığım anahtarı işverene verdikten sonra başlardı. <Gülüyor> Eisenman. Eisenman pardon Peter Eisenman söylemiş. Eisenman'ın da sayılı işimi ben kendim var. <Gülüyor> <kendim, Gülüyor> <kendim, Gülüyor> o da seveyim. E, o da seveyim. Sev- <Gülüyor> Kendime yakın bulurum ama... <Gülüyor> Okuduğumda ya dedim. E, tamam maksat ve şey e, e, eylem arasında fark olabilir ama çok bana çok yakın geldi. Yani ya, tam bu işte. Yani, anahtarı verdikten sonra benim mimarım var. Biz oradan gittikten sonra o binada o yapıda o planladığımız yapıda çevrede neler olup bitiyor, bitebilir. Nelere, neler müdahale kaldırır ve bu müdahaleler onun ruhunu bozmadan gerçekleşir. Bence yani mimarlık böyle bir şey olmak.
0: Evet. Kesinlikle dedikleriniz noktalarda... Yani, bu, müdahale,
2: e, bu müdahalenin olmaması mümkün değil. Her şey çok değişik. Yani hiçbir şey durağın değil. Muhakkak değişiyor. Yani evrenin bir evet. yapıksızı olan bir şey bu. Bu müdahale gerçekleşecek. Bunu bilerek, buna böyle e, garda olarak filan değil. Bunu kabul ederek mimarlık yapmamız
0: gerekiyor. Evet. E, şöyle bir soruyla devam etmek istiyorum. Tüm Hanım'la sormak istiyorum. Tüm Hanım, e, sizin projenizde ee, şöyle bir şey dikkatimi çekti. Özellikle çoğu projenizde ara mekan bir açıklık oluşturmanız e, o mekanı tanımaya fırsat vermesi ve o mekanın sade olduğu verici bir durum haline getiriyor. Çok da dikkatimi çekti ve bunu her projenizde önemli vurguladığınızı düşünüyorum. Sizin bu konuda anlatmak istediğiniz e, bir örnek vererek anlatmak istediğiniz bir projeniz var mı? E, bunun bir özel sebebi var mı diye bir soru yönelik.
1: Ee... Dünya Burgaz Kadın Akademisi bu e, dolu boş mekanların, açık kapalı mekanların böyle birbiri art, ardına dizilerek e, oluşturduğu e, uzamı çok iyi anlatan, çok iyi ifade eden bir proje. Hem e, yapının dış mekanla kurduğu ilişkiler, hem avluya doğru bakan mekanların e, avluyla kurduğu ilişkiler, hem birbiri arkasındaki dizilişleri çok... E, bu konudaki hem birikmiş olan deneyimi hem de tam olarak neye varmak istediğimizi çok iyi anlatıyor. O projeyi incelemenizi önerebilirim. Hı hı. Yarışmada ikincilik almıştık. Maalesef o nedenle uygulanma şansı bulamadı ama biz hala seviyoruz projeyi. Evet. Ve düşündüklerimizi çok iyi ifade ettiğini düşünüyoruz.
0: Evet. Aslında düşünüyorum bu soruyu sorarken biraz çok sorulduğu için sorup sormamak konusunda düşündüm. Daha önce e, Tadi Mimarlık'ta e, Semih Çanım, e, Bey'in projelerini incelerken şu anki TC Mimarlık'a katkıları e, Semih şu an yönetim kurulunda kendisi. Orada kendilerinin katkıları oluyor mu bu konuda? Bu ne tür projelerde katkıları oluyor e, Semih Çanım'ın özellikle? Geçenlerde de e, biz bölüm başkanımızla bir derste böyle bir projeyi, e, kütüphane projesini önüne almıştık. Bir de e, banka projesini. Sizde böyle ofiste, proje tasarımında etkisi olabiliyor mu bu konuda? Bir merak ettim.
1: Evet, Sevinç Ati bizim TC Mimarlık'ın onursal üyesidir. Aslında yönetim kurulu üyesi değil. Tabii belli konular var ki ona sormadan olmaz. Ama sağ olsun bizim ona güven gösterdiğimiz kadar o da bize güven gösterir. Yani çok takdir ediyor yaptıklarımızı. Ee, mesela konu bir kütüphane ise ona sormadan olmaz örneğin. E, onun fikrini almadan ya da deneyiminden faydalanmadan olmaz. Ya da e, mesela bir ofis binası ise ki kendisi bina bilgisi konusunda da uzun yıllar Mimar Sinan Üniversitesi'nde hocalık yapmıştı. O bilgi birikiminden faydalanmaya ihtiyaç duyduğumuz zamanlar oluyor. Ama kaçındığımız bir şey var. İnanılmaz titiz, e, inanılmaz detaycı. <gülüyor> Dolayısıyla zamanın bir yerde e, tükenmeye doğru gittiğini e, gittiğinden endişe ediyorsak, artık orada e, biz biraz e, kendi başımıza kalmayı tercih ediyoruz Cemre. Yani eskitte
2: eski önünden resmen çekip bol veriyoruz öyle Yeter
0: <gülüyor> ya aslında e, mimarın mutfağı kurucular olarak mimarlık öğrencileri bir araya geldik. Burada mimarlık öğrencisinin sorularını sormak. Ve o soruların ne olduğunu görebilmek adına e, arkadaşlara daha önceden sorular soruyoruz. Sizlere e, bir mimarlık öğrencisi olarak e, şu soruyu e, sormak istiyorum. Daha önce e, cevapladınız ama bunu biraz daha detaylı anlatmak adına. Öğrenci yarışmaları, mimarlık öğrencilerin e, hayatında ne kadar önemli buluyorsunuz? Mimar olmayı adım attıklarında da projede, yarışmalarda bir, e, bir altyapı oluşturduğunu düşünüyor musunuz? E, bu konuda görüşlerinizi çok merak ediyorum.
1: Ben kendim mimarlık öğrencisiyken bir defa öğrenci yarışması açılmıştı. Ona girmiştim ben ve başarılı olamamıştım. Ama sorun değil. Yani çünkü yarışmaya girmek yani bir konu için kaç tane farklı bakış açısı olduğunu da görebilmek demek. Değerlendirmelerin nasıl geliştiğini takip edebilmek demek, e, gelen kritikleri almak ve kendini ileriye götürmek için e, bir girişim demek. E, ondan sonra bir de e, yarışma herkesin kendi kontrolünde olan bir iş. Yani girmek veya girmemek, oradaki disiplini sağlamak e, bu sizin kontrolünüzde olan bir şey. Yani bir yarışmayı teslim edebilmek bile başlı başına bir iş. Dolayısıyla e, bu tip denemelere ne kadar erken girilse bence o kadar iyi. Şimdi öğrenci yarışmaları çok fazla, çok sayıda öğrenci yarışması var ve üstelik o yarışmaların jürilerinin oluşumuna, konunun belirlenmesine falan çok fazla özen gösteriliyor. Yani çok mesai harcanıyor. Bunların olgun ve olgun ve genç adayları ileriye götürücü denemeler olmasına bu fırsatları değerlendirmek lazım muhakkak.
2: Bugünlerde ya benim Dahil olduğum öğrenci yarışmalarının hazırlıkları, kendi arka şartnamelerinin hazırlanma süreçleri, değerlendirme süreçleri ve orada harcanan mesailer, inanın bir profesyonel yarışmadan hiç farklı değil. Ne kadar emek harcanıp ne kadar konsantre olunuyorsa ben buna şahit oldum. Kendi verdiğimiz vesayeli ve açan kurumun delege ettiği, işte robotörlük ekibinin oluşturulması, ihtiyaç programları yöneticilerinin süreçlere dair olması ve İşi sahiplenmesi anlamında birebir o anlamda da çok önemli. Yani öğrenci yarışmasıdır ama arka planında bunların hiçbiri olmuyordur. Daha böyle daha amatörce alınmıştır belki öyle. Daha hafif geçiriyordur bazı şeyler. Hiç öyle değil. O yüzden bir öğrenci açısından böyle bir yarışmaya giriyor olmak bundan birkaç sene sonra eğer niyetlisi ise gireceği profesyonel yarışmalardaki şeyi test etme anlamında neredeyse Doğruya çok yakın bir e, geri bildirim almak anlamında büyük şans. Ve e, giderek e, her ne kadar şey, özgür bir alan yarışma tabii Yani kendiniz seçiyorsunuz, kendiniz edip kendiniz hani buluyorsunuz derler ya, bu kimse sizi zorlamıyor bu yarışmaya girmek, girmemek gibi. O yaptığınız seçimden sonra belli bir zaman kısıtı içinde tamamen disipline olup, Mimarlık çok disiplin talep eden bir meslek bir kere. Bunu baştan e, kabul etmek gerekiyor. E, bu her sonuna kadar da öyle giden bir iş. Onun ilk şeylerini yapmanızı sağlıyor. İlk denemeleri anlamında. E, acı ve tatlı tecrübeleri yaşama anlamında. E, ve bir şey daha var. Giderek daha çok beraber yaptığımız bir iş. Beraberlik sadece mimar olan disiplinlerle değil. Böyle tasarımcısıyla, endüstri tasarımcısı. Elektromekanik gruplar yerine göre eğer gerekiyorsa taşıyıcı sistem biz zaten saydım veya özel danışmanlık gerektiğinden öğrenci çalışmalarında bile artık rastlayabiliyoruz. Bu disiplinlerle daha, ve tabii ki onların da öğrenci adayları ile kurduğumuz ekiplerle bazen profesyonel destek de alabilirsiniz. Sizin ekip kurma deneyiminizi birbirinizi anlama, derdinizi anlatma ve Diyalog kurabilme ve mutabakat sağlayıp ve ortak bir müşterek bir yerde karar verebilip bunu ayağa kaldırma deneyiminizi deneyiminizi e, önceden yapmanızı sağlayan bir şey e, yarışma öğrenci yarışmaları e, bu anlamda ben baya bir e, arkasındayım yani teşvik ediyorum böyle çok farklı farklı kazanımları var.
0: Evet Cem Bey aslında e, şu soruyu da sizlere sormak istiyorum çünkü Geçmiş bir yıl içerisinde çok büyük bir pandemi durumunu yaşadık ve pandeminin hayatımızda ne tür etkileri olduğunu, neleri götürdüğünü çok net bir şekilde görebiliyoruz. Ve hala bir etkisinin geçtiğini düşünemiyorum şu an için. Tabii bu önümüzdeki dönemler daha da kolaylaşabilecek. Siz bu bir yıl içerisinde tasarımlarınızda bir mimarlık dilinde bir etkisi olduğunu düşünüyor musunuz pandeminin? Ve sizin ofisinizde nasıl bir etkisi oldu tasarımınızda? Bundan da bahsetmek ister misiniz? Hem tasarımı hem çalışma düzenine tabii evden çalışma durumları oluyor ama o süreçten bahsederseniz çok iyi olur.
1: Bu konu çok fazla gündeme geliyor. E, mekanları nasıl değiştireceği, e, işte hayatın artık eskisi gibi olmayacağı falan. E, yani gerçekten önemli bir geçiş dönemindeyiz ama pandemi bence e, fiziksel hayatımızın koşullarını Şimdilik etkiliyor ama e, çok uzun süre etkileyeceğini ben düşünmüyorum. Yani işte önlemler alınıyor. Markette kuyruğa giriyorsunuz bir buçuk metre mesafe bırakılıyor. İşte e, bir danışma bankosunun önünde e, şeffaf bir bölücü yapılıyor. E, veyahut da işte insanlar birbirinden uzak mesafelerde oturuyorlar. İşte bir tiyatro salonuna gittiğiniz zaman bir koltuk boş bırakılıyor falan gibi. O mesafeyi yaratacak her şeyi yapıyorsunuz. Ama insanlar gerçekten böyle yaşamaya devam edebilirler mi? Bilmiyorum yani bana çok devam edebilir gibi gelmiyor. Yani Mesela aşıyı neden bir an önce bulmak istiyoruz? Neden bir an önce aşılanıyoruz? Evet tabii ki yani toplumsal hayatı, ekonomiyi vesaire şunu bunu çok etkiliyor. Bir kere sağlığımızı korumak için o aşıya çok ihtiyacımız var ama bir yandan da e, alıştığımız sosyal yaşantıyı geri kazanmak için de istiyoruz bunu. Yoksa ne olurdu? İşte hepimiz birer eve çekilirdik, birbirimizden uzak mesafelerde yaşardık ve böylelikle sağlığımızı korumaya devam edebilirdik. Ama öyle olmuyor. Yani biz bir arada yaşamak isteyen varlıklarız. E, ben mekanı çok fazla etkileyeceğini düşünmüyorum. Yani bugün önlemler alınıyor ama illa ki burada geriye dönüş olacaktır. E, çalışma yöntemimizi etkiliyor mu der? Derseniz, evet etkiliyor. E, bence mimarlık öyle uzak mesafeden e, yürütülebilecek bir ekip işi değil. Illaki bir araya gelmek gerekiyor. Bir araya gelmenin de anlamı şöyle bir şey. E, güven duyuyorsunuz birbirinize. Yani ekranda e, o güveni oluşturmak bir yere kadar, anlaşabilmek bir yere kadar bu dijital araçlardan anlaşmanın yöntemleri birçok defa yanlış anlamalara da sebep olabiliyor. E, lüzumsuz Yükler edinebiliyor insanlar üzerinde. Dilerim en kısa zamanda tekrar bir araya geldiğimiz günler geri gelir. Ama pandemi tabii şunu öğretti. Hepimiz aynı koşullarda değiliz. Arkada kalanların sayısı hiç de azımsanacak gibi değil. Dolayısıyla birbirimizi kolladığımız bir dünyaya doğru inşallah gideriz. Beraber olabilmeyi, dayanışabilmeyi daha iyi bildiğimiz bir dünyaya doğru gideriz. Pandemi bunları öğretmiş olmalı bize. Mesela bunun mekana getirdiği bir takım kurgular üzerine düşünülebilir işte. Mesela CO, şu CO kavramı. CO housing, cooperative, collaboration gibi birçok CO. Umarım ki bundan sonraki zamanda bizim gündemimizi daha çok işgal eder. Onu gerektirdiği biçimde yaşamaya bir an önce adapte oluruz, istekli oluruz.
0: Evet. Cem Bey, siz bir şeyler söylemek ister misiniz bu konu hakkında etkileriyle üzerine?
2: Ya yani bizim TÜR'ün aslında bütün büyük başlıkları açtı ve e, onlara değindi. Ben kendi küçük kısa hikayemizi biraz neye düşsem o da salgının en başında. Tabii ki herkes bir, bir cephe arkasına çekti ya kendine yani Ofisler boşaldı, herkes evlere kapandı. İşte Mart'ın, Mart, Nisan, Ma- Mayıs'a kadar geçen seneki bu dönemlerde e, biz de uzaktan çalışma moduna geçtik. Ama bu 2-3 iki, iki, ay sürdü ve sonra akademili bir şekilde... Ofis ortamına döndük. Fakat şu anda biraz karma bir sistem uyguluyoruz da diyebilirim. Bazı arkadaşlarımız haklı gerekçelerle tedirgin olabiliyorlar. Her şeye rağmen çok kalabalık olmamamıza rağmen. Belli periyotlarda bir program dahilinde evden çalışarak ve ofise gelerek o modda çalışmak isteyenler var. Doğrudan gelen arkadaşlarımız var. Ölçek olarak biz bunu buna baş edebilir, yönetebilir ölçekte bir ofis olduğumuz için sanırım daha kalabalık meslektaş arkadaşlarımızın ofislerine nazaran daha esnek davranışı yapabildik. Biraz daha reaksiyon olup yönetebilmek anlamında nispeten daha rahat
0: olabilmişizdir
2: diye tahmin ediyorum. Evet.
0: Şimdi yayının sonuna doğru geldik. Bu yayının sonlarında öğrencilerin kendilerine notlar çıkarabileceği bir Bölüm olarak hep kurguladık ve biz yayınlarımızda her konumuzda bir soru soruyoruz. Bu sorunun sormamındaki önemli neden mimarın mutfağının aslında mimarlık disiplini, mimarlık öğrencileri arasında anlam ifade etmesi ve konuklarımızın mutfağını konuşmaktı. Gençlerin merakla dinlediği soru olacağını da düşünüyorum. Çünkü bu sorunun her seferinde ben kendim açımdan çok ders çıkardığım bir soru oldu. E, Filin Hanım, Cem Bey siz 20 yaşınızda dönmüş olsaydınız neyi farklı yapardınız? Ya da neyi tekrar yapardınız? 20 yaşı aslında mimarlık eğitimine yeni başladığınız bir yaş olarak düşünebilirsiniz de. Sizin söyleyeceklerinizi çok merakla bekliyorum.
1: Valla birçok şeyi farklı yapmak isteyebilirdim yani orası açık. Ee, ama şu andaki aklımla tekrar 20 yaşa gidiyorum. Ee, 20 yaşındaki aklımla 20 yaşımda olsam... Galiba gene o günlerde yaptıklarımı yapardım. Öyle düşünüyorum. Çünkü gencin aklıyla 50-60 yaşındakinin aklı aynı olmuyor maalesef. Bir kere şöyle bir şey yapardım. Biz çok erken yaşta büro sahibi olduk. Kendi işimizi yapmaya başladık. Bundan kesinlikle kaçınırdım. Bir ustanın yanında, yani kendime usta saydığım bir mimarın yanında uzun süre kalmak isterdim. Şöyle bir sene bir meşrep edineceğim bir ustanın yanında sürekli olmak doğrusu bugünküne göre tercih ederdim. Mimarlığın ilhamını başka yerlerde arardım. Gerçi bunu her zaman özen göstermeye çalıştığımı düşünüyorum ama aradığım yerlerin sayısını çoğaltmaya çalışırdım. Kabiyata daha çok bakardım. Mesela insanlara daha çok bakabilirdim. Dünyaya daha çok bakabilirdim bunları 20 yaşımdan çok daha sona edindiğimi düşünüyorum. Daha erken yapmak daha iyi olurdu. Bir de 20'li yaşlarımda olsaydım belki zamanım biraz daha çok olurdu. Birkaç dil daha öğrenmek isterdim.
2: Sen çok şeyi kaptın şimdi benden. <gülüyor> ben ben e, de
1: cidden neyi, cidden tekrar, ne, neyi
2: tekrar yapardım oradan başlayayım. Herhalde ben yine yarışmaya girerdim. Şartların yani benim sadece yaşımın küçüldüğünü ve şartların verilerin aynı olduğunu kabul ederek yani işte hazır bir tezgah yok, hazır bir düzen yok, hazır bir müşteri portföyümüz yok vs. Portföyümüz yoksa eğer yine yarışma üstünden çıkardım yola ee, ama bir veya belki iki Tülin onu ver 8-10 sene dedi en az 5 sene e, ticari hayata atılmazdım. Yani kendim bir vergi mükellefi olup bir cengaver mimarlık bürosu gibi böyle başlamazdım da biraz bu işin mutfağında olup aynen işte bu benzer bir şekilde ama daha uzun zamana yayılmış bir, bir veya iki kendimi e, model aldığım ya da işte çizgisini yolunu bakışını felsefesini benimsedim bir iki ofiste uzunca süre çalışmayı tercih ederdim. E, biz çünkü benim hiç yani neredeyse bir yılı bile bulmamıştır toplam çalıştığım başka. Yani mezuniyet sırası, mezuniyet öncesi e, girdiğim ofisler vardı. E, onların adını da anmam gerekir. Yani Yalçın, Gültekin'le Ender Ergün e, hocalarımızla çalıştım e, iki sene kadar. Yani okul devam ederken hep oraya gidiyorduk, yarışmalara yardım ediyorduk. Sonrasında da çok kısa böyle iki üç ay geçmeyen bir deneyimim oldu. Sonra işte master, döndük askerlik hop ofis açıldı. Bu kadar hızlı olmazdı benim için her şey. Yani yeniden şimdi yola çıkıyor olsaydım.
1: Bir şey ekleyebilir miyim araya? Tabii ki şimdi de. bu şeyden bahsediyoruz da ikimiz de. Ee, iyi bir büroya girerdim, çalışırdım. Orada uzun süre kalırdım diyoruz ama bir kişinin bir büroda uzun süre kalmayı istemesi birazcık da e, büronun başındaki her kimse, yani bizim kendimizi usta saydığımız her kimse onun da o kişiyle e, bir e, Büro sahibi çalışan ilişkinin ötesinde böyle kendinden bir şeyler vermeye istekli meraklı olması gerekiyor. Ee, dolayısıyla burada e, 20 yaşındakilerin bunu yapmıyor olmasının sebebini e, sadece onların isteksizliğinde de aramamak lazım.
2: Evet. Çok yani, iyi. yani kendisi bilgiyi paylaşmaktan üstün yani bunu severek yapan onu paylaşan bir bakış açısına sahip bir usta. Veya deneyimle kimse öyle bir kişinin yanında olmak ile daha böyle e, galabalık, daha bir anlamda ve çok daha bir e, e, örgütlenmeye sahip e, o makinenin parçalarından biriymiş gibi o şeyin diyaloğun çok zor kurulduğu bir yapılanma içinde değil de daha çok telinin bahsettiği bir ilişkinin
0: kurulabildiği bir e, ortamdan bahsediyoruz herhalde. Yani evet. evet, evet. Aslında e, mimarlık öğrencilerinin e, bu bahsettiğimiz konuların çok dikkat etmesi gereken e, konu başlıkları çıktı buradan da için. Şöyle bir soru. Bir mimarlık öğrencilere e, önerebileceğiniz, e, sizin e, tasarımınızda çok etkili olduğunu düşündüğünüz bir başucu kitabınız vardır. Ve bu kitap öneriniz ne olurdu? Sizlere de sormak istedim.
1: E, şimdi dedim ya e, 20 yaşında olsam <gülüyor> ne yapardım diye. Yani bir noktadan sonra e, sürekli o yolu takip etmeye başladım. Yani mimarlık Mimarlığın ilhamını e, ya da o mimarlığın içine katabileceğim bilgiyi e, çok farklı bir sürü yerde aramaya çalışıyorum. Dolayısıyla tek bir başucu kitabından değil de birçok kitaptan bahsedilebilir belki. Hatta bu bir e, mimarlık kitabı bile olmayabilir ama illa da bir mimarlık kitabından bahsedeceksek e, herhalde Christopher Alexander'ın e, kitaplarını en başta sayarız ikimiz de Cem de ben de. Ee, ama bunun haricinde mesela e, Teodor Zeldi'nin İnsanlığın Mahrem Tarihi kitabını çok seviyorum. E, yaşadığımız her türlü e, gündelik hikayenin arkasındaki e, meseleler nasıl oluşuyor? Bunu çok güzel anlatıyor. E, gündelik hayat felsefesi esas alanı. Ondan bahsedebilirim. Bir kalanları da Cem
2: söylesin. Ha, bu şimdi mimar Yaptığımız işe veya seçtiğimiz mesleğe yönelik onu besleyecek anlamda başucu kitabı deyince böyle evet mimarların yazdığı veya işte mimarlık tarihçilerinin, felsefecilerinin yazdığı şeyler olabilir veya bizim yaptığımız iş çok farklı şeylerden besleniyor. En başta bence felsefeden, sosyolojiden, psikolojiden çok besleniyor. Öylece kategorik olarak başucu kitaplarını biraz ayırmak gerekir diye düşünüyorum. Yani o, o anlamda Christopher Alexander'ın e, Zavansız Mimarlık ve Pattern Language kitabı, e, PDF'leri de var internette. Ben içinde indiriyorum. Bazen derslerde kullandım, verdiğim bir şey, stüdyo derslerinde kullanılan bir şey var internette. E, bir de mimar olmayan e, kişilerin mimarlığa bakışı çok e, kıymetli oluyor ve çok güzel. Farklı bakış açılarından siz böyle olmadığınız şeyler Düşünmeye sizi sevk ediyor. Bu Alende Boto'nun Mutluluğun Mimarisi diye bir kitabı var. Hmm. Bunu tavsiyem.
1: Aslında belki öyle gidersek şeyden de bahsedebiliriz. Michael Pollan'ın kendine ait bir yer.
2: Yani kitabı tane. Bu iki kitap çok temel. Diğerleri ve bu iki kitap beraber çok şey ufuk açacaktır genç arkadaşlarım Evet
0: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bugün bizi kırmayıp size çok büyük destek sağladığınız için bu anlamda. Çok
1: Rica diliyoruz.
0: Sizde teşekkür ederiz. Ve
1: bütün genç numara arkadaşları selamlıyoruz.
2: Evet. evet. Herkese güzel bir
0: e, böyle yol diliyoruz önlerinde. Evet, çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. E, bu arada ben şunu da söylemek istiyorum. Başta e, bu yayın sonrasında başladığımızda e, bizim etki bölüm başkanımız Yavuz Hoca'ydı. Yavuz Koşener. Size de yayın yapmamı size çokça selamlarımı da iletti, o yüzden onu da söylemeden bırakmayayım dedim. Size i̇şte bu onu şeklinde. buradan saygıyla yani bu selamlar, selamlar. selamlar Bugün mimarın mutfağında TC Mimarlık kurucuları Tulun Hadi ve Cemit Hanla birlikteydik. Bizi kırmadıkları için teşekkür eder. Başka bir mimarın mutfağında görüşmek üzere diyelim.